0: Vergebung, ein Thema, das uns überall und immer wieder unter die Finger kommt oder in, in, mit dem wir in Berührung kommen, ob das auf der Arbeit ist, wo ähm, jemand sündigt. Ja, wenn er ungläubig ist, dann können sie nichts anderes tun. Ja, aber wie reagieren wir darauf? Wie gehen wir damit um? Oder in der Ehe. Viele von euch sind verheiratet. Keiner von euch kann mir erzählen, dass er in seiner Ehe nicht oder keine Konflikte hat. Ja, jeder von uns, wir alle haben Herausforderungen in der Ehe, wo wir damit klarkommen müssen, dass zwei Sünder miteinander verheiratet sind, die einander Vergebung aussprechen müssen. Und so wollen wir uns mit Vergebung beschäftigen. Schlag mit mir Epheser 4 auf. Epheser Kapitel 4. Wir beschäftigen uns tatsächlich nur mit einem Teil aus Vers 32. Mit einem Teil, dieser ganze Vers heißt, seid aber gegeneinander freundlich und barmherzig und vergebt einander, gleich wie Gott euch vergeben hat in Christus. Wir beschäftigen uns nur mit der Vergebung, weil sich mit allen drei Themen zu beschäftigen sehr schwierig ist in einer halben Stunde und wir barmherzigkeit und auch freundlichkeit im Laufe dieser Serie entweder schon behandelt haben, als Dieter über Herzlichkeit gesprochen hat, oder noch behandeln werden. Ja. Paulus ist im Epheserbrief in Kapitel 4 angekommen. Er beginnt damit, aufzuzeigen, was das Leben bedeutet, das in Christus ist. Ja, Kapitel 1, 2 und 3 im Epheserbrief zeigt uns auf, wer wir in Christus sind, Kapitel 4, 5 und 6, was wir aufgrund dessen tun sollen und so beginnt er Kapitel 4 mit den Versen, so ermahne ich euch nun, aufgrund dessen, was ich gerade alles gesagt habe, ermahne ich euch nun, ich der gebundenen im Herrn, dass ihr der Berufung würdig wandelt, zu der ihr berufen worden seid, indem ihr mit aller Demut und Sanftmut, mit Langmut einander in Liebe ertragt. Und dann führt er das aus, wie das, untereinander auszusehen hat, dann kommt er zu den Versen 22, 23 und 24, wo er sagt, legt den alten Menschen ab, erneuert eure Gesinnung, legt den neuen Menschen an, bevor er anfängt, uns Prinzipien aufzuzeigen, was wir ablegen sollen und was wir stattdessen anlegen sollen. Die Lüge ablegen, die Wahrheit reden, das Stehlen ablegen, das Geben anlegen. Faule Worte ablegen, erbauliche Worte anlegen und so führt er dieses Kapitel fort und kommt zu Vers 31 und 32, wo es heißt, alle Bitterkeit und Wut und Zorn und Geschrei und Lästerungen sei von euch weggetan samt aller Bosheit. Seid aber gegeneinander freundlich und barmherzig und vergebt einander, gleich wie auch Gott euch vergeben hat in Christus. Wir sehen, was sie lassen sollen und was sie stattdessen tun sollen. Und aufgrund der mangelnden Zeit werden wir nicht in beide Verse in die Tiefe gehen können. Ja, Wir können jetzt keine Gliederung machen. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn Punkte Gliederung. Ihr habt genug Punkte auf euren Zetteln, die sich nur um Vergebung drehen. Ja, Aber es ist einfach wichtig zu erkennen und wichtig zu sehen, dass jeder von uns auf Sünde reagieren sollte und zwar damit die Gesinnung zu erneuern, das abzulegen. und etwas anderes stattdessen anzulegen, weil wir aufgrund unseres trügerischen Herzens, aufgrund nach wie vor dem Kampf des Fleisches gegen den Geist, den Lüsten damit verbunden sind, sind wir nicht davor geschützt, nicht bitter zu werden, nicht wütend zu werden, nicht zornig zu werden, nicht zu lästern und nicht laut zu werden. Ja, wir tun das nach wie vor auf die eine oder andere bis zu oder auf die eine oder andere Auswirkung, dem einen oder anderen Grad. Deshalb reagieren wir oder arbeiten wir daran, die Gesinnung zu erneuern. Ihr habt drei Bilder auf eurem Zettel. Wir könnten am Handeln arbeiten. Ja, könnten wir machen. Dann können wir uns einfach zehn Schritte überlegen, wie was wir in Zukunft tun wollen und das tun wir dann. Also Werksgerechtigkeit, Gesetzlichkeit, Einfach nur Verhaltenstherapie. Wir könnten aber auch an den Emotionen arbeiten, die dazu führen, oder was dazu führen würde, dass wir uns gut fühlen bei dem, was wir tun. Ja, Dass wir uns danach fühlen, dass wir uns danach fühlen äh, zu vergeben. Nun, das geht aber nicht ohne, dass wir unser Denken erneuern. Weil im Denken fängt das an. Mein Denken führt zu meinen Emotionen. Meine Emotionen führen zu meinem Handeln und dann beginnt der Prozess von vorne. Okay, Das könnt ihr auf jeden Kampf anwenden, in dem ihr steht. Wir wollen darüber nachdenken, wenn wir bitter sind, wenn wir wütend sind, wenn wir zornig werden, was es in Epheser 3, Vers 31, 4, Vers 31 heißt, dann sind das Dinge, die im Denken beginnen, die sich durch unsere Emotionen noch aufbauschen, woraus dann unser Handeln entspringt. Das Herz kommt raus, ja und deshalb ist das Denken das Herz und nicht die Emotionen das Herz, so wie es heute oft gedacht wird oder gesagt wird. Folge deinen Gefühlen, folge deinem Herzen. Nun das, was ich denke, wird sich immer manifestieren und so kann Paulus sagen: Lasst das weg, denk, lass das weg aus eurem Leben und legt an Freundlichkeit, Barmherzigkeit, um Vergebung. Und wenn ich mich in einem Prozess befinde ja, oder in einem Kreislauf befinde, wo das Handeln mein Denken wieder neu anspornt, dann kann dieser Kreislauf nur durchbrochen werden, wenn ich, wenn du, wenn wir unsere Gesinnung erneuern, wenn wir unseren Verstand erneuern. Das ist das, was Epheser 4, Vers 23 sagt. Das ist das, was Römer 12, Vers 2 sagt. Lasst euch erneuern in der Gesinnung, eures Herzen, damit ihr prüfen könnt. Und so wollen wir uns damit beschäftigen, wie wir richtig über Vergebung denken. Die Parallelstelle zu Epheser 4, Vers 32, findet ihr in Kolosser 3, Vers 12 und 13. Da heißt es so, zieht nun an als Gottes auserwählte Heilige und Geliebte, herzliches Erbarmen, Freundlichkeit, Demut, Sanftmut, Langmut... Ertragt einander und vergebt einander, wenn einer gegen den anderen zu klagen hat, gleich wie Christus euch vergeben hat. So auch ihr, Kolosser 3, Vers 12 und 13. Und so wollen wir uns einem kurzen Crashkurs zum Thema Vergebung widmen. Ein Crashkurs, der versuchen soll, uns aufzuzeigen, dass wir Vergebung in ihrem Ansatz verstehen. Wir haben lange nicht die Zeit, das ganze Thema zu behandeln. ja, da werden ganze Bücher drüber geschrieben, die man nicht in einer halben Stunde lesen kann, was das für Folgen für uns hat und was die Konsequenzen sind, wenn wir uns weigern zu vergeben und wir rauschen ein bisschen durch. Okay, Ihr werdet im Predigtarchiv dann bei dieser Predigt unter anderem dieses Handout finden, wo die Lücken schon ausgefüllt sind, wo die Lücken noch drin sind und noch ein weiteres Dokument, wo ihr selber durcharbeiten könnt, wo einfach einige Fragen zum Thema Vergebung noch drinstehen. Gottes Vergebung verstehen. Wenn wir einander vergeben sollen, gleich wie Gott uns in Christus vergeben hat, dann müssen wir Gottes Vergebung kurz betrachten. Können wir sie verstehen im vollen und ganzen? Wahrscheinlich nicht. Aber aufgrund von 1. Mose 3, dem Sündenfall, ist jeder Mensch verfinstert, tot in Übertretung seiner Sünde und hat Vergebung nötig, die nur von Gott durch Christus kommen kann. Einige Wahrheiten. Gott liebt es, zu vergeben. Psalm 86, Vers 5. Denn du, Jahwe, bist gut und vergibst gern. Und du bist reich an Gnade für alle, die dich anrufen. Das bedeutet, dass Gott uns erstens jede Sünde vergeben kann. Er vergibt Sünde, Missetaten, Übertretungen, das sind unterschiedliche Worte, die dasselbe beschreiben. Psalm 103, Daniel hat es vorhin schon vorgelesen, aber da heißt es zum Beispiel, er hat nicht mit uns gehandelt nach unseren Sünden und uns nicht vergolten nach unseren Missetaten. Er vergibt jede Sünde, er kann jede Sünde vergeben. Gott vergibt uns zweitens, dass er uns ver indem wir oder bevor wir überhaupt seine Freunde, seine Kinder genannt werden. Römer 5, Vers 8 bis 10 könnt ihr lesen. Ja, dass er seinen Sohn für uns geopfert hat. Gott aber weist seine Liebe zu uns darin, dass Christus für uns gestorben ist, als wir noch Sünder waren. Und später heißt es dann in Vers 10, als wir Feinde waren. Drittens bedeutet das, dass Gott uns aus Gnade vergibt, ohne Ansehen von Werken oder Personen, bis auf das Ansehen einer Person und deren Werke und das ist, Kinderstundenantwort, Jesus, Gott ist auch eine Kinderstundenantwort, das ist richtig, ja, Christus ist auf diese Erde gekommen, um für uns Gottes Gesetz perfekt zu erfüllen. um für uns am Kreuz, für unsere Schuld zu sterben, damit Vergebung für uns möglich ist. Brauchst du noch? Damit Vergebung für uns möglich ist. Und deshalb vergibt uns Gott ohne Ansehen der Person und ohne Ansehen unserer Werke. Ich kann nichts aus mir heraus tun, um Frieden mit Gott zu haben, außer seine Vergebung anzunehmen. Drittens bedeutet das, nein, viertens sind wir, ne, drittens, wir sind ja schon fertig. Er vergibt aus Gnade, Ja. zweitens ist Gottes Vergebung allumfassend jede Sünde das heißt, wenn Gott dir vergibt und dich dadurch, oder dich errettet und dir damit vergibt dann verändert er dich er macht dich zu einer neuen Schöpfung warum, was heißt es in 2. Korinther 5, Vers 21 weil er Christus für mich zur Sünde gemacht hat, damit ich in ihm zur Gerechtigkeit würde. Ja, er vergibt und durch seine Vergebung, durch seine Errettung verändert er uns. Wir werden zu einer neuen Schöpfung. Zweitens bedeutet es, dass Gott nicht mehr mit uns handelt, wie wir es verdient hätten. Nein, vielmehr reinigt uns Gott von unserer Sünde, Vielmehr deckt er unsere Sünde zu. Das können wir im Psalm 32, Vers 1, aber auch im Psalm 51 lesen. Ja, Bußpsalm, oder besonders Psalm 51, der ja, Bußpsalm von David. Er sagt, reinige mich von meinen Übertretungen. Gegen dich allein habe ich gesündigt. Und drittens bedeutet das, dass er Sünde nicht mehr anrechnet. Er rechnet sie einfach nicht an. Das heißt, es gibt nicht mehr Aufgrund deiner Sünde wirst du gerichtet von Gott? Nein, Christus wurde aufgrund unserer Sünde am Kreuz von Gott gerichtet, sodass Gott uns unsere Sünde nicht mehr anrechnet aufgrund des Todes Christi am Kreuz. Und viertens bedeutet das, dass Gott durch seine Vergebung deine Sünde von dir und aus seiner Gegenwart entfernt. Auch das ist Psalm 103. So fern der Osten ist vom Westen, so hoch der Himmel über der Erde ist, so weit hat er unsere Missetaten von uns entfernt. Er gedenkt nicht mehr daran, er entfernt sie von uns, er entfernt sie sogar vor seinem Angesicht, er entfernt das, damit wir durch Jesus Christus bestehen können von ihm, vor ihm. Drittens, der Preis, Der Vergebung. Gottes Vergebung kostet dich nichts. Beziehungsweise kostet dich deinen eigenen Stolz. Deine Knie zu beugen und Christus als dein Herrn und Retter anzuerkennen. Aber Vergebung ist nicht aufgrund von Werken, damit niemand sich rühme. Aus Gnade sind wir errettet. Und auf der anderen Seite kostet der Vergebung Gott alles. Er hat seinen eigenen Sohn gegeben, Um am Kreuz für uns einen der grausamsten Tode zu sterben, damit wir Vergebung haben könnten. Wir sind erkauft durch sein kostbares Blut. Ohne Blutvergießen keine Vergebung. Nun in der Tiefe werden wir Vergebung niemals wirklich völlig verstehen. Wir verstehen nicht, wie ein heiliger Gott, ein Schöpfergott, ein souveräner Gott, uns vergeben kann. Wir verstehen nicht, was es ihn gekostet hat, um uns Vergebung zu ermöglichen. Wir werden das nie in der Fülle verstehen, weil wir gefallene Menschen sind, die aufgrund von Gnade errettet sind, Vergebung erfahren haben, aber weil wir Menschen sind, die einen Verstand haben, der nicht Gottes Verstand entspricht, was auch sehr gut so ist. Wir werden es niemals verstehen, Aber wenn Paulus davon schreibt, dass wir einander vergeben sollen, gleich wie Gott uns durch Christus vergeben hat, ist es ist wichtig, das wenigstens im Ansatz zu begreifen, damit wir angemessen darauf reagieren können. Und so kommen wir zu unserer, fast zu unserer Reaktion, er hält seine Vergebung nicht zurück, er ist gerne bereit, uns von unseren Sündigen, von unseren Sünden zu reinigen, auch andauern können wir vor ihn treten, wenngleich wir... Vergebung am Kreuz und Errettung einmalig erfahren, sündigen wir nach wie vor und dürfen um Vergebung bitten, dürfen daran danach streben, abzulegen, unsere Gesinnung zu erneuern und anzulegen. Aber das sollte uns zu einer Reaktion führen. Es sollte uns erstens dazu anspornen, so zu vergeben, wie Gott uns vergeben hat. Das bedeutet, dass wir bereitwillig Vergebung aussprechen, wenn wir darum gebeten werden. Das bedeutet, dass wir jede Sünde bereitwillig vergeben. Und ich rede hier nicht davon, dass das keine Konsequenzen mit sich bringt, wenn gegen dich gesündigt wurde, wenn du Vergebung erfährst. Nehmen wir den ähm, Arbeitskollegen, der auf der Arbeit stiehlt, das kommt raus, er ist gläubig, er bittet um Vergebung. Er kriegt eine Abmahnung dafür. Das ist die Konsequenz. Die Sünde ist zwar vergeben, weil vielleicht sogar sein Vorgesetzter gläubig ist und ihm gerne vergibt, aber ein paar Monate später passiert das wieder und er stiehlt wieder. Er bittet wieder um Vergebung und wer sind wir, dass wir Vergebung nicht aussprechen, wenn wir darum gebeten werden, aber die Konsequenz ist, dass er seinen Job verliert, weil das eine Konsequenz ist, mit der er leben muss. Ja, Wenn wir Mütter haben, die alleinerziehend sind und vorher in einer Partnerschaft gelebt haben und dann ein Kind bekommen haben und dann errettet werden durch Gottes Gnade, Vergebung erfahren, das macht nicht gleich, dass das Kind sich in Luft auflöst. Die Konsequenz des sündigen Lebens vorher. Aber es bedeutet, dass wir die Schuld nicht mehr dafür tragen, weil Gott uns vergeben hat. Also ich vergebe jede Sünde bereitwillig, weil Gott mein Vorbild ist. Das bedeutet, dass ich aufgrund von Gnade und nicht aufgrund von Werken vergebe. Das bedeutet, dass die Beziehung wiederhergestellt wird, weil so wie Gott mir in Christus vergeben hat und die Beziehung zwischen Gott, dem Vater und mir dadurch wiederhergestellt ist, möchte auch ich meine Beziehung wiederherstellen, Auch wieder nochmal, es kann sein, dass das Zeit braucht. Da ist der Ehemann, der überführt wird, des Ehebruchs oder einer Affäre. Ja, er tut Buße, die Ehefrau vergibt ihn, sie bleiben verheiratet. Das ist eine Freude zu sehen, dass Vergebung ausgesprochen wurde. Aber das Vertrauen muss wieder aufgebaut werden. Aber die Beziehung an sich ist hergestellt, die jetzt viel Arbeit erfordert. Daran zu arbeiten, dass auch das Vertrauen in dieser Beziehung wiederhergestellt wird. Vergebung ist mit Kosten verbunden. Denken wir an Jesus Christus, der am Kreuz für uns gestorben ist, ja, der sein Leben gelassen hat. Und oft kostet uns Vergebung nicht ganz so viel. Ja, wir sterben nicht gleich auf eine qualvolle Art und Weise. Wir sterben vielleicht unserem Stolz und demütigen uns vor Gott. Nun lasst uns die Konsequenzen, die Kosten der Vergebung nicht vergessen. die uns vielleicht vor Augen stehen und Vergebung hält die Sünde im Leben deines Nächsten nicht weiter vor. Ja, ich komme nicht, ja, das ist genauso wie damals, als du ähm, wütend auf mich geworden bist und ähm, auf Facebook einen Post über mich gemacht hast, der absolut unter aller Kanone war und jetzt machst du das Gleiche schon wieder, ja, nur auf Instagram. Was fällt dir eigentlich ein? Ja, ich halte Sünde nicht mehr vor, für die ich Vergebung ausgesprochen habe. Jetzt die Frage an euch. Wo beginnt Vergebung? Sie beginnt im Herzen. Sie beginnt in deinem Herzen. Und hier kommen wir nochmal zu unseren drei Bildchen. Wenn wir darüber nachdenken, in der heutigen Zeit, das Herz sind meistens meine Gefühle, meine Emotionen. Ja, ich fühle mich danach, das zu tun. Nun, wenn mein Leben aufgrund meiner Emotionen geleitet wird und das die Wahrheit ist und ich aufgrund meiner Emotionen handle, wie viele von euch würden dann Montagmorgens gerne zur Arbeit gehen? Keine Hand meldet sich. Nun, weil Montagmorgen nach einem schönen, antworten am Wochenende Und der Wecker klingelt vielleicht nicht. Gerade die jubelndste Zeit deines Lebens ist, aufzustehen, zur Arbeit zu gehen. Warum gehst du zur Arbeit? Weil du weißt, dass es richtig ist. Weil du weißt, dass du zur Arbeit gehen musst. Ja? Und so überspringst du am Montagmorgen, reagierst du richtig, weil du weißt, ich muss arbeiten gehen. Du reagierst nicht emotional, vielleicht schon, Aber dein Handeln ist nicht von deinen Emotionen bestimmt, sondern von deinem Wissen, von deinem Herzen, von dem, was du denkst. Und genauso ist es mit Vergebung. Wenn Vergebung eine emotionale Sache wäre, dann würde sich wahrscheinlich niemand danach fühlen, Vergebung auszusprechen, wenn gegen ihn gesündigt wurde. Mein Stolz wurde verletzt, meine Rechte wurden verletzt, vielleicht wurde tatsächlich an dir gesündigt, was die Schrift als Sünde sagt. Ja, aber ich handle aufgrund meiner Emotionen und deshalb vergebe ich nicht. Also Vergebung beginnt hier, im Verstand, im Herzen, im Inneren. Deshalb beginnt sie dort, damit sie auch Früchte und Auswirkungen tragen kann. Wenn ich weiß, was richtig ist, dann sollte ich auch dementsprechend handeln. Eine kurze Zusammenfassung, die ihr auch habt. Gottes Vergebung ist das Ausgießen. Ihr könnt das selber durchlesen, meine Zeit rennt mir davon. Ja, wir wollen uns auf sein Vorbild konzentrieren. Wir möchten uns darauf ausrichten, was er für uns getan hat, durch seine überschwängliche Gnade, ohne dass die physischen und materiellen Konsequenzen auf dieser Seite der Ewigkeit dadurch vielleicht aufgehoben werden oder entfernt werden. Es kann durchaus sein, dass das bis zum Ende deines Lebens dann weiterhin ähm, sich in deinem Leben auswirken wird. Aber es bringt die Verbrei Ver Befreiung der damit verbundenen Schuld, die wir vor Gott haben. Und deshalb fangen wir an, aus der Vergebung heraus, die Gott uns zugesprochen hat, zu leben und folgen ihm nach, indem wir einander vergeben. Paulus fordert die Epheser auf, gleich wie Gott uns vergeben hat in Christus, so sollen wir, so sollen die Epheser damals, so sollen wir heute einander vergeben. Unser Denken verändern. Konsequenzen. Nicht nur, dass es ein Kreislauf ist, dass du bitter wirst, dass du wütend wirst, dass du zornig wirst, Was vielleicht in Gedanken beginnt, durch Emotionen sich auswirkt, und dann fängst du an zu handeln. Sei es durch Geschrei. Der eine oder andere wird vielleicht laut, wenn er mit seiner Frau oder mit ihrem Mann, mit, wenn ihr mit eurem Mann oder eurer Frau diskutiert, werdet ihr vielleicht laut. Der nächste mit Lästerung. Geht irgendwo hin und redet schlecht über die Person, mit der er im Konflikt steht. Aber nicht nur das, es hat noch dramatischere Konsequenzen, wenn wir in die Schrift gucken, weil es Sünde ist, nicht zu vergeben. Ein klarer Befehl in Epheser 4 und Jakobus 4, Vers 17 sagt: Wer nun Gutes zu tun weiß und es nicht tut, für den ist es Sünde. Sünde ist alles, was ich denke, was ich sage und was ich tue, was Gott nicht gefällt. Genauso ist das alles, was ich nicht denke, nicht sage und nicht tue, was Gott gefällt. Das ist das, was dieser Vers zum Ausdruck bringt. Ich kann sündigen, aktiv gegen Gott rebellieren oder ich kann sündigen, indem ich Dinge unterlasse, die Gott von mir möchte. Es ist Sünde, nicht zu vergeben. Es zeigt deine Undankbarkeit für Gottes barmherzige Vergebung auf. Wir kennen das Gleichnis vom unbarmherzigen Knecht, dem alles vergeben wurde, der tausende von Jahren hätte arbeiten müssen, um seine Schuld zu begleichen, der dann hingeht und ist es ein Monats- oder ein Jahresgehalt, Dieter Daniel? Monats- oder Jahresgehalt? Ja. Ja, gell? Ein Jahresgehalt. Jahresgehalt. Ja? Also ihm wurde alles vergeben, für das er tausende von Jahren hätte arbeiten müssen und dann kommt der andere, der ihm nur ein Jahresgehalt schuldigt. Vielen Dank. 18.000 Jahre. Ja, also wer von euch 18.000 Jahre lebt, um seine Schuld begleichen zu können, der darf dem Vorbild gerne folgen. Ja, aber dann diesen Einjahreslohn oder ein Jahresgehalt an Schulden nicht zu vergeben. Es drückt deine Undankbarkeit aus. Deine Undankbarkeit dem gegenüber, was Gott dir vergeben hat. Und es kann sein, dass Gott dir in, seiner täglichen, in deiner täglichen Vergebung das gute Gewissen nimmt, dass dir die Schuld vergeben wurde. Matthäus 6, Vers 14 und 15 Denn wenn ihr den Menschen Ihre Verfehlung vergebt, so wird euer himmlischer Vater euch auch vergeben. Wenn ihr aber den Menschen ihre Verfehlung nicht vergebt, so wird euch euer Vater eure Verfehlung auch nicht vergeben. Eine beständige Verweigerung, Vergebung grundsätzlich auszusprechen, kann ein Zeichen dafür sein, dass du das Evangelium vielleicht nicht richtig verstanden hast. Aber als Kinder Gottes sind wir durchaus in der Lage, in bestimmten Situationen falsch zu reagieren. Und den Fokus eher auf uns zu richten als auf Gott und unseren Nächsten. Und das kann dazu führen, dass wir in dieser Zeit, in der Situation, wo wir vielleicht bitter werden, wo wir wütend werden, dass wir uns unseres Heils nicht mehr gewiss sind. Weil wenn ich Christi Vorbild nicht folge, dem anderen zu vergeben, und das beginnt im Herzen, in meinem Denken, und dann muss ich, muss ich, so hart das klingt und so schwer das auch oft ist, meine Emotionen vielleicht manchmal im Schatten stehen lassen und überspringen, zur Handlung gehen, weil ich weiß, wenn ich richtig denke und aufgrund meines Denkens, meines Wissens handle, meine Emotionen sind da vielleicht nicht immer ganz dabei, montags zur Arbeit sage ich nur. Ja? Aber meine Emotionen werden folgen, wenn ich eine gute Einstellung habe, wenn ich richtig denke, werde ich fröhlich bei der Arbeit sein am Montagmorgen, ob ihr es glaubt oder nicht, das ist möglich. Und eine weitere Konsequenz ist, dass Gott dich auf eine liebevolle Art und Weise züchtigen wird. Er wird das tun, weil er dich so sehr liebt hat als sein Kind, dass er Züchtigung nicht zurückhält. Wie das aussehen kann, kann ich dir nicht sagen. Kann ich euch nicht sagen, das kann sich in jedem Leben auf eine Art und Weise auswirken, die die beste Art und Weise für dich ist, dich zurechtzubringen ja, und dir zu zeigen, wo du in Sünde lebst. Einander zu vergeben. Das ist eine Aufforderung, ob es dein Ehepartner ist, während oder nach einem Streit, ob es deine Kinder, Arbeitskollegen oder Geschwister in der Gemeinde sind, die sich ohne Zweifel an dir versündigen können. Ja? Es ist kein Problem, dass ich mich an Miri versündige, weil ich meinen Willen nicht kriege. Und Miri hat viele Gelegenheiten zu lernen, mir zu vergeben. Aber reagiere nicht mit Sünde auf Sünde. Reagiere nicht mit einer Verweigerung von Vergebung auf die Sünde des anderen, weil dadurch sündigst du gegen Gott. Reagiere nicht mit Sünde auf Sünde. Und so möchte ich euch herausfordern, auch wenn es ein langer Prozess sein kann, über Vergebung noch intensiver nachzudenken, herausfordern, wo ihr in diesem Bereich nach euren Gefühlen handelt und nicht aufgrund dessen, was ihr aus der Schrift wisst. Wir haben es vorhin gehabt, Heiliges durch die Wahrheit oder in der Wahrheit, dein Wort ist Wahrheit. Wenn du jemandem Vergebung aussprechen muss, ob das im Herzen ist oder durch eine Konfrontation und nicht weißt, wie, ermutige ich dich, auf deine Hirten zuzukommen. Daniel, Dieter und mich. Auch die Diakone sind gut ausgerüstet. Wenn nicht, dann leiten sie euch weiter. Damit wir gemeinsam daran arbeiten können, einander die Lasten zu tragen. Auch darüber haben wir schon gesprochen. Dass wir gemeinsam daran arbeiten können, was es heißt, Vergebung auszusprechen, was es heißt, vielleicht sogar zu konfrontieren, wie das aussehen kann. Also die Herausforderung an euch, vergebt einander, gleich wie Gott euch vergeben hat in Christus.